0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழோசை உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா சிவகாமியின் சபதம் இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் அத்தியாயம் பரஞ்சோதி யாத்திரை கட்டாய பிரயாணம் மகேந்திர விடுதியில் இருந்து அதிகாலையில் கிளம்பிய பரஞ்சோதி அன்று பகலெல்லாம் பிரயாணம் செய்து வடபெண்ணையுடன் பாபாக்னி நதி கலக்கும் இடத்தில் உள்ள புத்தவிகாரத்தை சூரியாஸ்தமன நேரத்தில் அடைந்தான் விகாரத்தின் வாசலில் புத்த பிக்ஷு ஒருவர் நின்று கொண்டிருந்தார் மாலை நிறத்து மஞ்சள் வெயிலில் பிக்ஷுவின் காவி உடையானது தங்க நிறமாக பிரகாசித்தது பரஞ்சோதி குதிரையிலிருந்து இறங்கி பிக்ஷுவை அணுகியதும் அவர் இவனை என்னவோ கேட்டார் அவர் பேசிய பாஷை பரஞ்சோதிக்கு புரியவில்லை ஆனாலும் தான் யார் என்பதை விசாரிக்கிறார் என்று ஊகித்துக் கொண்டு தான் நாகார்ஜுன பர்வதத்துக்கு போவதாகவும் தன்னை இவ்விடம் தங்கி வழிகேட்டுக் கொண்டு போகும்படி நாகநந்தியடிகள் பணித்தார் என்றும் கூறினான் நாகநந்தி என்று கேட்டதும் அந்த பிக்ஷுவின் முகத்தில் மாறுதல் காணப்பட்டது சமிக்ஞையினால் கொஞ்சம் இங்கேயே இரு என்று பரஞ்சோதிக்கு சொல்லிவிட்டு பிக்ஷு உள்ளே சென்றார் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அவர் திரும்பி வந்து பரஞ்சோதியை விகாரத்துக்குள் அழைத்துச் சென்றார் அந்த பௌத்த விகாரம் காஞ்சியில் பார்த்த ராஜவிகாரத்தைப் போல கல் மரம் கட்டப்பட்டதல்ல வென்பதையும் குன்றிலே குடைந்து அமைக்கப்பட்டது பரஞ்சோதி கவனித்தான் காஞ்சி ராஜவிகாரத்தைப் போல இது அவ்வளவு பெரிதாக இல்லை அவ்வளவு விலையுயர்ந்த பூஜா திரவியங்களும் இங்கே காணப்படவில்லை ஆனால் விகாரத்தின் அமைப்பு முறை அதே மாதிரி இருந்தது நடுவில் பிக்ஷுக்கள் கூடி பிரார்த்தனையும் தியானமும் செய்வதற்குரிய சைத்தியமும் அதன் பின்பக்கத்து பாறை சுவரில் பிரம்மாண்டமான புத்தர் சிலையும் இருந்தன அந்த புத்தர் சிலையும் சிலைக்கு மேலே கவிந்திருந்த போதி விரட்சமும் புத்தர் மீது புஷ்ப பொழிந்து கொண்டிருந்த கந்தர்வ வடிவங்களும் எல்லாம் பாறையில் குடைந்து அமைக்கப்பட்டிருந்தன அலங்கார தீபங்கள் வரிசை வரிசையாக ஒளிர்ந்தன புத்த பகவானுக்கு எதிரில் பலவித வர்ண மலர்கள் தனித்தனி கும்பலாக குவிக்கப்பட்டு கண்ணை கவரும் வண்ணம் காட்சியளித்தன புஷ்பங்களின் நறுமணத்துடன் அகிர் புகையின் வாசனையும் சேர்ந்து சிந்தையை ஒருமுகப்படுத்த உதவி செய்தது சைத்தியத்துக்கு இருபுறத்திலும் புத்த பிக்ஷுக்கள் தங்குவதற்கும் மாணாக்கர்கள் கல்வி பயில்வதற்கும் உரிய குகை அறைகள் குடையப்பட்டிருந்தன ஒரு பக்கத்தின் கோடியில் மச்சுப்படிகள் போன்ற படிக்கட்டுகள் காணப்பட்டன அந்த படிகளின் வழியாக பரஞ்சோதியை பிக்ஷு அழைத்து சென்றார் கீழையுள்ள அறைகளைப் போல் மேலேயும் பாறையில் குடையப்பட்ட அறைகள் காணப்பட்டன அவற்றில் விசாலமான அறை ஒன்றில் அமர்ந்திருந்தோதி அழைத்து சென்று விடப்பட்டான் அந்த விகாரத்தின் தலைமை பிக்ஷு அவர்தான் என்பதை பரஞ்சோதி ஊகித்துக் கொண்டு அவரை கைகூப்பி வணங்கினான் புத்தம் சரணம் கச்சாமி தர்மம் சரணம் கச்சாமி சங்கம் சரணம் கச்சாமி என்று தலைமை பிக்ஷு கூறி மூன்று முறை புத்த பகவானுக்கு வணக்கம் செலுத்திவிட்டு பரஞ்சோதியை பார்த்து தமிழ் பாஷையில் குழந்தாய் நீ யார் என்ன காரியமாக வந்தாய் யார் உன்னை அனுப்பினார்கள் என்று கேட்டார் பரஞ்சோதி நாகநந்தியடிகள் தன்னை ஓலையுடன் அனுப்பி வைத்தது பற்றி விவரமாக கூறினான் நாகநந்தி கொடுத்து அனுப்பிய ஓலை எங்கே அந்த ஓலையை நான் பார்க்கலாமா என்று பிக்ஷு கேட்டார் மன்னிக்க வேண்டும் ஓலையை சத்தியாச்சிரயரை தவிர வேறு யாரிடமும் கொடுக்க கூடாது என்பது நாகநந்தியடிகளின் கட்டளை என்றான் பரஞ்சோதி சத்தியாச்சிரயர் என்ற பெயரை கேட்டதும் பிக்ஷுவின் முகத்தில் ஒரு மர்மமான புன்னகை தோன்றியது அதை பரஞ்சோதி கவனித்தானாயினும் அதன் பொருளை அறிய முடியவில்லை நாகநந்தியடிகள் என்ன கட்டளையிட்டாரோ அவ்விதமே செய் இன்றிரவு இங்கேயே படுத்துக்கொள் பர்வதத்துக்கு போகும் வழியெல்லாம் இப்போது அபாயம் நிறைந்ததா இருக்கிறது இன்று ராத்திரியே அவ்விடத்துக்கு போகும் வீரர்கள் சிலர் இங்கே வரக்கூடும் அவர்களுடன் சேர்த்து அனுப்பி வைக்கிறேன் அவர்கள் உனக்கு வழி காட்டுவதுடன் பத்திரமாகவும் கொண்டு போய் சேர்ப்பார்கள் என்று ஆச்சாரிய பிக்ஷு கூறி இன்னொரு பிக்ஷுவை பார்த்து சமிக்ஞை செய்தார் அவர் பரஞ்சோதியை அங்கிருந்து அழைத்துச் சென்று உணவருந்த செய்த பிறகு கீழே ஓர் அறையில் அவன் படுத்துக் கொள்வதற்கு இடம் காட்டினார் சென்ற இரவில் நல்ல தூக்கம் இல்லாமையாலும் நெடுந்தூர பிரயாணத்தினாலும் களைப்புற்றிருந்த பரஞ்சோதி இன்று படுத்தவுடன் நிம்மதியாக தூங்கலானான் தோளை பிடித்து யாரோ குலுக்குவதறிந்து பரஞ்சோதி திடுக்கிட்டு கண் முதல் நாள் அவனை மடத்துக்குள் அழைத்து வந்த பிக்ஷுதான் அவனை எழுப்பிக் கொண்டிருந்தார் பக்கத்தில் பெரிய பிக்ஷுவும் நின்றார் தம்பி நாகார்ஜுன பர்வதத்துக்கு போவோர் புறப்படுகிறார்கள் நீயும் கிளம்பு என்றார் பெரிய பிக்ஷு பரஞ்சோதி அவசரமாக எழுந்து தலைமாட்டில் வைத்திருந்த ஓலை குழாயை எடுத்து இடுப்பில் செருகிக் கொண்டான் பிக்ஷுக்களை பின்தொடர்ந்து மடத்தின் வாசலுக்கு வந்தான் அங்கே அவனுடைய குதிரையைத் தவிர இன்னும் ஆறு குதிரைகளும் ஒவ்வொரு குதிரைக்கும் அருகில் ஆஜானு பாகுவான வீரன் ஒருவனும் நிற்பதை கீழ்வானத்தில் தோன்றிய பிறைமதியின் மங்கிய நில பரஞ்சோதி கண்டான் இந்த வீரர்கள் அவசர காரியமாக ஸ்ரீபர்வதற்கு போகிறார்கள் இவர்களுடன் போனால் குறுக்கு வழியாக வெகு சீக்கிரம் போய் சேர்ந்து விடலாம் என்று நதிக்கரையோடு மேற்கு திசையை நோக்கி விரைந்து சென்ற இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி பாசறை புத்த விகாரத்திலிருந்து புறப்பட்ட சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அக்குதிரை வீரர்களில் மூன்று பேர் பரஞ்சோதிக்கு முன்னாலும் மூன்று பேர் பின்னாலுமாக பரஞ்சோதியை தங்களுக்கு நடுவிலேயே விட்டுக்கொண்டு சென்றார்கள் பொழுது நன்றாய் விடிந்த பிறகு பரஞ்சோதி அவர்களுடைய தோற்றத்தை கவனித்தான் அவர்கள் திடகாத்திரம் உள்ளதர்கள் என்று தெரிந்து கொண்டான் இந்த வீரர்கள் ஏதோ ஒரு சைன் சேர்ந்தவர்களாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுடன் தன்னை அந்த புத்த பிக்ஷு சேர்த்து நேரமாக ஆக பரஞ்சோதியின் மனக்கலக்கம் அதிகமாயிற்று அவன் அந்த வீரர்களுக்கு முன்னால் போகவோ பின்னால் போகவோ முயன்ற போதெல்லாம் அவர்கள் இடம் கொடாமல் அவனை நடுவிலேயே விட்டு கொண்டு போனார்கள் இதை பார்க்க பார்க்க அவன் உள்ளத்தில் தனக்கு இவர்கள் வழிகாட்டி அழைத்து போகிறார்களா அல்லது சிறைப்படுத்தி கொண்டு போகிறார்களா என்ற சந்தேகம் உதித்தது ஸ்ரீபர்வதம் வடக்கே கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் இருக்கிறது என்பது பரஞ்சோதிக்கு தெரியும் ஆனால் அதிகாலையில் கிளம்பியதிலிருந்து இந்த வீரர்களோ மேற்கு திசையை நோக்கியே போய்க் ஒருவேளை கொஞ்ச தூரம் மேற்கு நோக்கி பிரயாணம் செய்த பிறகு வடக்கு நோக்கி திரும்பலாம் என்று அவன் எண்ணியபடியும் நடக்கவில்லை சூரியன் உச்சிவானத்திற்கு வரும் வரையில் அவர்களுடன் பிரயாணம் செய்த பின்னர் பரஞ்சோதி தன் உண்மையில் சிறையாளியா இல்லையா என்பதை நிச்சயமாய் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினான் அவ்விடத்தில் வடக்கு நோக்கி திரும்பிய பாதையில் அவன் தன் குதிரையை திருப்பினான் கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் அந்த ஆறு குதிரை வீரர்களும் தன்னை சூழ்ந்து நிற்பதை கண்டான் அவர்களுடைய வேல்களின் முனைகள் அவனுடைய குதிரை மீது உராய்ந்து கொண்டிருந்தன எண்ணெய் ஊற்றி ஆயத்தமாய் வைத்திருக்கும் தீபத்தின் தெரியானது அதன் மீது தீப்பட்டதும் சுடர்விட்டு எரிய தொடங்குவது போல் பரஞ்சோதியின் உள்ளத்தில் குமுறி கொண்டிருந்த ஆத்திரம் இப்போது கொழுந்துவிட்டு எரிய தொடங்கியது கோபத்தினால் அவனுடைய இரத்தம் கொதித்தது கையிலே வேலை எடுத்தான் அதை தனக்கு அருகில் இருந்தவன் மீது பிரயோகிப்பதற்காக ஓங்கினான் ஆஹா என்ன ஏமாற்றம் ஓங்கிய வேல் எங்கேயோ போய் விழுந்தது வேலுக்கு உடையவனும் தொப்பென்று தரையில் விழுந்தான் எப்படி விழுந்தோம் என்பதே முதலில் பரஞ்சோதிக்கு தெரியவில்லை அப்புறம் தன் உடம்பின் மீது கயிறு ஒன்று சுற்றி கொண்டிருப்பதை கண்டான் அந்த வீரர்களில் ஒருவன் சுருக்கு போட்ட கயிற்றை தன் மீது எரிந்து தன்னை கீழே இழுத்து தள்ளிவிட்டான் என்பதை அறிந்தான் இரண்டாவது தடவை இவ்விதம் சூழ்ச்சியினால் தான் வெல்லப்பட்டதை நினைத்த பரஞ்சோதிக்கு ஒரு பக்கம் வெட்கமும் இன்னொரு பக்கம் ஆத்திரமும் பொங்கின அவனுடைய குதிரையோ தன் எஜமானனுக்கு இனிமேல் தன்னால் பயனில்லை என்று உணர்ந்து வந்த வழியே திரும்பி ஓடிக்கொண்டிருந்தது தப்பிச் செல்வதற்கு இவ்விதம் வழியே இல்லாமற் போகவே இனி போராடுவதில் பயனில்லை நடப்பது நடக்கட்டும் என்று பரஞ்சோதி சும்மா இருந்தான் அந்த வீரர்களின் மூவர் குதிரை மீதிருந்து இறங்கி வந்து பரஞ்சோதியின் கரங்களை முதுகு பக்கம் சேர்த்து பின்கட்டு முன்கட்டாக கட்டினார்கள் அந்த ஆறு குதிரைகளுக்குள்ளே அதிக வலிவும் ஆக்கிருத்தியும் உள்ள குதிரையின் மீது அவனை ஏற்றி வைத்தார்கள் அவனுக்கு பின்னால் அவ்வீரர்களில் ஒருவனும் உட்கார்ந்து கொண்டான் மறுபடியும் குதிரைகள் மேற்கு திசையை நோக்கி சென்றன அஸ்தமிக்க ஒரு ஜாமம் இருக்கும் பொழுது பரஞ்சோதி தனக்கு முன்னால் ஒரு அபூர்வமான காட்சியை பார்த்தான் அப்போது அவர்கள் சென்ற பாதையானது வர மேடாகி வந்த பீடபூமியின் உச்சியை அடைந்திருந்தது அங்கிருந்து பார்க்கும் போது வெகு தூரத்துக்கு வெகு தூரம் சமவெளி பிரதேசமாக காணப்பட்டது அந்த பிரதேசத்தில் கண்ணு கெட்டிய தூரம் சைன்யம் தண்டு இறங்கியிருந்தது ஆயிரக்கணக்கான போர் யானைகள் கருங்குன்றுகளைப் போல வரிசையாக அங்கு நின்றன அந்த கருங்குன்றுகளுக்கு இடையிடையே அடித்திருந்த கூடாரங்கள் வெண்ணிற மணற் குன்றுகளைப் போல் தோன்றின மற்றும் எண்ணெயலாத குதிரைகள் ஒட்டகங்கள் ரிஷபங்கள் ரதங்கள் வண்டிகள் ஆகியவை எங்கெங்கும் காணப்பட்டன சர்க்கரை இறைந்து கிடக்கும் இடத்தில் மொய்க்கும் எறும்புகளைப் போல் லட்சோப லட்சம் வீரர்கள் சில இடங்களில் நெருங்கியும் சில இடங்களில் பறந்தும் வெகு தூரத்துக்கு காணப்பட்டார்கள் கூடாரங்களின் மேலே வரிசை வரிசையாக கொடிகள் பறந்து கொண்டிருந்தன எல்லாவற்றுக்கும் நடுநாயகமாக ஒரு பிரம்மாண்டமான கொடி வானலாவி பறந்து கொண்டிருந்தது கொந்தளித்து கொண்டிருக்கும் சமுத்திரத்தை நெருங்கும் போது கேட்கும் ஹோ என்ற பேரிரைச்சலை போல் இனம் தெரியாதபடி பல ஒலிகள் வந்து கொண்டிருந்தன இந்த காட்சியை பார்த்த பரஞ்சோதியின் வாயிலிருந்து ஆஹா என்ற சத்தம் எழுந்தது அங்கே தண்டு இறங்கியிருப்பது பல்லவ சைன்யந்தான் என்று எண்ணிய பரஞ்சோதியின் உள்ளத்தில் அப்போது அவனுடைய கட்டுண்ட நிலைமையெல்லாம் மறக்கச் செய்து கொண்டு ஒரு பெரும் ஆர்வம் பூரித்து எழுந்தது அது என்ன ஆர்வம் என்றால் மகத்தான வீர போருக்கு ஆயத்தமாக துடிதுடித்துக் கொண்டு நிற்கும் அந்த மகா சைன்யத்தில் தானும் ஒரு போர் வீரனாக சேர்ந்துவிட வேண்டும் என்பதுதான் அந்த காரம் சூழ்ந்த இரவில் பிரயாணம் செய்பவன் வழி தெரியாமல் திகைத்துக் கொண்டிருக்கையில் திடீரென்று தோன்றிய மின்னலின் ஒளியிலே தான் போக வேண்டிய பாதையை கண்டுபிடிப்பது போல எதற்காக கண்டு கொண்டான் ஓலையில் எழுத்தாணி கொண்டு எழுதுவதற்காகவோ தோத்திர பாடல்களை உருப்போட்டு பாடுவதற்காகவோ கையில் சிற்றுளி கொண்டு கல்லை கொத்திக் கொண்டிருப்பதற்காகவோ வர்ணங்களை சுவரில் சித்திரம் எழுதுவதற்காகவோ தான் பிறக்கவில்லை கையில் வாழும் வேலும் கொண்டு போர்முனையில் நின்று எதிரிகளின் தலைகளை பணங்காய்களைப் போல் உருட்டி அவர்கள் நெஞ்சில் வேலை பாய்ச்சி இரத்த வெள்ளத்தில் நீந்தி வெற்றி சங்கு பகைவர்களை ஹதாகம் செய்து விரட்டி வீராதி வீரன் என்று உலகமெல்லாம் பாராட்டும்படி பெயரெடுப்பதற்காக பிறந்தவன் என்று உணர்ந்தான் இந்த எண்ணமானது பரஞ்சோதிக்கு எல்லையற்ற குதூகலத்தை உண்டாக்கிற்று ஆயனர் வீட்டில் புத்தர் பின்னால் ஒளிந்திருந்து அவன் பார்த்த மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் கம்பீர உருவம் அவன் கண்முன்னால் எழுந்தது அதோ வானளாவி பரக்கும் கொடியின் அடியில் இந்த மகத்தான சைன்யத்தின் பிரதம சேனாதிபதியான மகேந்திர சக்கரவர்த்தி வீட்டிருப்பார் அவர் முன்னிலையிலேதான் தன்னை கொண்டு போய் நிறுத்துவார்கள் சக்கரவர்த்தியின் சந்நிதியை அடைந்ததும் அவர் பாதங்களில் விழுந்து பிரபு பல்லவேந்திரா தங்களுடைய வீர மகா சைன்யத்தில் இந்த பட்டிக்காட்டில் பிறந்த அரியா சிறுவனையும் சேர்த்துக்கொள்ள அருள் புரிய வேணும் என்று வேண்டிக் பரஞ்சோதி தீர்மானித்தான் சித்திரக்கலையும் ஆச்சு வர்ண சேர்க்கையும் ஆயனரும் நாகநந்தியும் எக்கேடு கெட்டாவது போகட்டும் கிவிதம் பரஞ்சோது எண்ணமிட்டு கொண்டே பாசரையை நெருங்கிய போது அவனுடைய பொங்கி எழுந்த உற்சாகத்தை மீண்டும் சந்தேக நிழல் மறைத்தது இங்கே இறங்கி இருப்பது பல்லவ சைன்யம் என்பதுதான் அந்த சந்தேகம் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் கொடி ரிஷபக் கொடி அல்லவா இங்கே பறக்கும் கொடிகளில் காட்டுப்பன்றியின் உருவம் கடூரமாக காட்சியளிக்கின்றதே ஒருவேளை இது வாதாபி சைன்யமாக இருக்குமோ பல்லவ மீது படையெடுத்து வரும் சைன்யம் இதுதானோ அம்மம்மா இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான படைபலமுள்ள பகைவனா பல்லவ ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வருகிறான் பாசரையின் முன்வாசலை அடைந்ததும் வீரர்கள் குதிரைகளின் மீது கீழே இறங்கி பரஞ்சோதியையும் கீழே இறக்கிவிட்டு அவனை நடத்தி அழைத்துச் சென்றார்கள் பாசறைக்குள் புகுந்து சென்ற பரஞ்சோதியின் மனத்தில் முன்னமே தோண்டியிருந்த சந்தேகம் உறுதியாயிற்று பாசறையில் ஆங்காங்கு வீரர்களின் தோற்றமும் அவர்களுடைய பேச்சின் பாஷையும் இந்த சைன்யம் பல்லவ சைன்யமாக இருக்க முடியாது என்று ஐயமரத் தெரிவித்தன ஆஹா பகைவர்களின் பாசறைதான் இது இங்கே வந்து அகப்பட்டு கொண்டோமே தப்பிச் செல்வதற்கு வழியே இல்லை இருக்கிறதே. என்று பரஞ்சோதி எண்ணிய போது அவனுடைய சப்த நாடியும் ஒடுங்கிவிட்டன சற்று முன் உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட குதூகலம் நிராசையாக மாறியது அவன் உடம்பி பிணித்திருந்த கட்டுக்கள் அப்போது முன்னைவிட பன்மடங்கு அதிகமாக வலித்தன மனச்சோர்வினாலும் உடல் வலியினாலும் அவன் நிமிர்ந்து நடக்க கூட முடியாமல் தள்ளாடவே அவனை அவ்வீரர்கள் இழுத்து கொண்டு போக வேண்டியதாக நேரிட்டது அப்போது சற்று தூரத்தில் அறிமுகமான முகம் ஒன்று தன்னை நோக்கி வருவதை பரஞ்சோதி கண்டான் அருகில் நெருங்கியதும் அந்த முகம் நேற்று முன்தினம் அவனுக்கு வழித்துணையாக கிடைத்த வஜ்ரபாகுவின் முகம்தான் என்பது தெரிந்தது முதலில் பரஞ்சோதிக்கு சிறிது உற்சாகம் உண்டாயிற்று உடனே அவன் மனத்தில் நாம் இந்த கதியை அடைவதற்கு மூல காரணம் இந்த மனிதன் தான் என்ற எண்ணம் தோன்றியது வஜ்ரபாகுவோ பரஞ்சோதியை பார்த்து மிக்க அதிசயத்தை அடைந்தவனை போல தம்பி இது என்ன கோலம் ான் பிறகு அவனை அழைத்து வந்த வீரர்களைப் பார்த்து ஏதோ கேட்டுவிட்டு தம்பி பயப்படாதே சத்யாச்சுரய புலிகேசி மன்னரிடம் உள்ளது உள்ளபடி சொல்லு உனக்கு தீங்கு ஒன்றும் நேராது என்று கூறினான் வஜ்ரபாகுவின் வார்த்தைகளை காட்டிலும் அவனுடைய பிரகாசமான கண்களில் மின்வெட்டைப் போல் தோன்றிய சமிக்ஞையானது பரஞ்சோதிக்கு அதிக தைரியத்தை ஊட்டியது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் அன்பும் ஆதரவும் எங்களுக்கு நிறைவான மன மகிழ்ச்சியை தந்து கொண்டிருக்கின்றது தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் அவர்களை சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்